2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa Llamado Sexto Continente Que lunes y viernes Realizamos, intentamos realizar En directo De 8 a 9 de la mañana Aquí en Radio María España Deciros que Esta semana, creo que ha sido para nosotros Comentar, compartir con vosotros Pues una noticia Que nos ha pillado de sorpresa Una reforma que el Santo Padre ...ha realizado en los procesos de canonización. Y no teníamos noticia de que esta cosa estuviese en discernimiento... ...y el Santo Padre ha introducido una nueva fórmula, un nuevo camino... ...para llevar adelante los procesos o para discernir... ...cuando alguien pues está en el cielo y la Iglesia lo propone como... ...desde esa certeza lo propone ante todo el mundo como modelo de imitación... Sabéis que hasta ahora pues eran dos las fórmulas eh, dos las fórmulas para discernir la santidad de una persona. Una de ellas era pues, la, la de las virtudes heroicas, el estudio de las, cómo ha vivido una persona, sus virtudes a lo largo de, de su vida, cómo, cómo se han desarrollado, y estudiando ¿no? en su vida ordinaria, en su vida cotidiana, por sus virtudes, ver si las ha podido vivir en un grado heroico. El otro camino, el otro camino, digamos, más rápido era el del martirio. Cuando alguien ha muerto, eh, ha sido sacrificado, ha sido asesinado eh, eh, por el odio de la fe, y él se ha mantenido fiel ¿no? en ese momento de la prueba, imitando a Jesucristo, que dio su vida en la cruz, también ese era otro camino de demostrar o demostrar la santidad bien, el Papa introduce un tercero y el tercero es el del ofrecimiento de la propia vida de aquellos que impulsados por el amor aceptan libre y voluntariamente una muerte cierta y en breve plazo ¿por qué el Papa ha añadido este tercer caso? ¿y qué añade a los anteriores? A ver, en el caso del martirio el caso del martirio nosotros entendemos cuando alguien se deja matar pero no tanto cuando por martirio hemos entendido esto, ¿eh? el martirio de que alguien es matado o sacrificado, pero había existía el problema de cómo entender un martirio cuando uno no ha sido asesinado sino es él el que ha entregado su vida ¿eh? Pues por ejemplo, en el caso de del padre Colbe el padre Colbe que sabéis que en Auschwitz cambió su vida cambió su vida por la de otro preso para que el otro no muriese cambió su vida en vez del otro bueno pues cuando llegó el momento de su canonización ahí se, claro, era difícil que aquello entrase en el concepto de martirio porque claro eh, no le habían quitado la vida sino es él el que se había adelantado para ofrecerla y entonces allí Juan Pablo II acuñó el término de mártir de la caridad. O sea, es su caridad la que le llevó al martirio. Bueno, pues de alguna manera, con esta tercera fórmula que el Papa Francisco pues explícitamente explícitamente ahora formula, lo que se está haciendo es entender el martirio no sólo en el sentido pasivo, de que a uno le matan, sino también entender la posibilidad del martirio en el sentido de que uno ofrece su vida asume un riesgo tan grande que ese riesgo le puede llevar a perderla aunque no le hayan matado como es el caso del martirio entre comillas tradicional pero el que alguien corra un riesgo que, que podía haberlo sencillamente se podía haber escapado de tal riesgo ¿no? y sin embargo asume el riesgo de una acción heroica de la que se conlleva que después pierde la vida es como, digamos, un eh, pues un martirio activo y no solamente pasivo. Bueno, pues he eh, aquí, eh, aquí la, la novedad, que es una novedad en la que nos re, se nos recuerda, de alguna manera, que, que estamos para dar la vida. Ahora bien, estas tres, estos tres caminos no se contraponen, ¿eh? No se contraponen porque, de hecho, es muy difícil que alguien llegue a ser mártir en el sentido tradicional ¿eh? de la palabra o o también que dé la vida en este sentido que el Papa reintroduce si en su vida ordinaria, en su vida cotidiana, no vive las virtudes pues de una manera integral, o sea nadie da la vida así porque a, a última hora tenga un impulso de generosidad se da la vida se puede llegar a la cumbre de dar la vida pues cuando el señor cuando hemos ido no cultivando esa gracia del Señor de, de irla dando gota a gota gota a gota en nuestra vida ordinaria es posible que Dios en un momento determinado nos pida pues darla toda de una vez bueno pues esta es la noticia de esta semana ¿eh? esa reforma esa reforma de las de los modos en los que se pueden llevar adelante las causas de beatificación o de canonización bien, sexto continente es un programa que tiene una interacción con vosotros ...a través de una página web multimedia... en ...enticonfío.org... ...en la cual pues tenéis acceso a los programas anteriores... ...a los programas del Catecismo de la Iglesia Católica... ...a, a charlas, a homilías... Eh, ...a los distintos mensajes que vamos enviando a las redes sociales... ...bueno, pues esa página en enticonfío.org... ...es con la que interactuamos en este programa de Sexto Continente. Vamos a ver, y después de esta entradilla qué tema principal he elegido para el programa de hoy. Bueno, como creo que es bueno que tengamos también una noticia de muchas cosas que la evangelización de este sexto continente digital de las redes sociales, de internet, existen por ahí. Voy a voy a compartir con vosotros pues una un, una explicación, una una palabra de espiritual, de un retiro espiritual que, que ha compartido. Alguien que en las redes es bastante conocido, que se llama, popularmente hablando, el Padre Escobita. ¿Quién es el Padre Escobita? Vamos a ver. Es el Padre Edward Brown, un oblato, es religioso oblato de la Virgen María, popularmente conocido como el Padre Escobita, ¿no? Es asistente del párroco, coajutor, lo que diríamos nosotros en nuestro lenguaje, en una iglesia de California. Una iglesia de California, pues que es una iglesia muy activa en la que se imparten ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola él colabora también en una radio en una radio católica que allí se emite en California que se llama Radio Guadalupe tiene un programa que se llama Barriendo Conciencias fue ordenado sacerdote en el año 86 por cierto, unos meses antes que yo o sea, que es de mi, de mi generación vamos, ¿eh? de mi generación bueno, pues hay que decir que ...allí en esa iglesia de California... ...pues estos religiosos oblatos de la Virgen María... ...llevan adelante una... ...pues una evangelización muy intensa... ...bueno pues... ...y, hay, y este padre... ...Edward Brown, el padre Escobita... ...popularmente conocido así... ...pues tiene una página ¿eh? una página web, etcétera... ...y en ella... ...bueno pues me tomo... ...hago referencia... ...comparto con vosotros, aunque lo explico un poco... ...a mi manera... A mi manera una, ...un artículo, una un retiro... Él ha predicado con el siguiente título, que es un poco así, digamos, para eh, los días en los que estamos del mes de julio: Diez consejos para cuidar el alma en vacaciones. Diez consejos. Como os podéis imaginar, estos diez consejos que voy a dar sirven para invierno, para otoño, vamos, sirven para todo momento, pero bueno, quizás decirlos ahora en este momento, pues tiene su qué, tiene su qué. Voy a por ellos directamente vamos a ver, en primer lugar primer consejo el tener conciencia de que tenemos que cuidar el alma y no solo el cuerpo porque es curioso que lo del cuidado del cuerpo lo tenemos, ¿no? bastante claro, aunque a veces no hay personas que descuidan su salud corporal pero bueno, pero sí que es cierto que que hay una desproporción grande entre el cuidado corporal y el cuidado espiritual, incluso las personas que descuidan el cuidado corporal es porque han descuidado primero el, el, el cuidado espiritual. Nadie descuida ¿eh? su salud corporal si no ha descuidado primero la espiritual. Pero es muy, muy frecuente pues, que no haya conciencia de hasta qué punto el alma, la vida espiritual, tiene que ser cuidada. Hay un bien espiritual que tiene que ser cuidado. ¿Eh? Y puede haber una desproporción de, de tener un culto, de tener, pues eso un culto al cuerpo ¿eh? incluso fijaros ¿no? personas que pueden llegar a ser hipocondríacas etcétera y sin embargo no se dan cuenta que detrás de esa obsesión del cuidado del cuerpo existe una enfermedad del alma y es prioritario ¿no? ¿de qué te sirve ganar el mundo entero? ¿de qué te sirve tener una salud que ¿eh? estás ahí cuidándola de una manera obsesiva si resulta que tu alma si tu alma está gravemente enferma? O sea, por lo tanto primer, primer, primer consejo que, que me dé cuenta de que tiene que, que, que mi tarea principal es el cuidado del alma segundo consejo que da aquí el padre Escobita, cuida el hablar cuidado de lo, de, de, lo, de lo que hablamos no, evitando las calumnias habladurías etcétera, etcétera, etcétera ¿no? hay un texto evangélico que yo creo que, no, que lo tenemos poco explorado poco explorado que es Mateo capítulo 14 versículos 34 al 37 y fijaros bien lo que dice raza de víboras ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas siendo malos? porque de lo que rebosa el corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo Del tesoro malo saca cosas malas. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. O sea, un texto de esos que pasan bastante desapercibidos o ignorados, ¿no? El que dice ojo raza de víboras y además hablando con una eh, con una acusación ojo con, con lo que hablamos ojo con el cuidado de nuestras palabras ¿no? Porque en nuestras palabras nos demos cuenta o no en el fondo reflejan lo que llevamos dentro ¿no? lo que rebamos". yo creo que es uno de los algunos me lo han escuchado muchas veces <ríe> decir que, que uno de las de los versículos de la sagrada escritura a los que yo creo que les debiéramos de tener más respeto es a este que, que acabo de leer, eso de que de toda palabra ociosa daremos cuenta ante Dios en el día del juicio. A veces yo me dio en broma, pero vamos, pero totalmente en serio, obviamente, es decir vamos, como este versículo nos lo apliquen eh, de una manera estricta, etcétera, vamos, es que la necesidad de purificación en nuestra vida va a ser muy grande, ¿no? O sea, si uno quiere cuidar el alma, tiene que empezar por cuidar lo que sale de su boca porque los, lo que sale de, de, de nuestra boca, si uno habla ligeramente, habla con ligereza, eso quiere decir que su alma la está, pues la, la está descuidando, que la está haciendo, pues un alma, pues eso, que es que, que vive en la trivialidad, ¿eh? que, que no, que no valora las cosas, ¿no? si, si las palabras que digo no tienen consistencia, ¿eh? si no es sí, cuando es sí Y es no, cuando es no, sino que digo tonterías, hablo sin estar seguro de lo que estoy diciendo, eh, sugiero cosas que no sé si son verdad, eh, estoy medio difamando. Todo eso, todo eso corrompe el alma. Porque nosotros somos hijos de la verdad. Por lo tanto, cuida el hablar, segundo consejo. Tercer consejo, cuida la forma de vestir. Cuida la forma de vestir. El, el pudor la virtud del pudor es muy importante el pudor está cuidando un valor muy grande ¿no? que es el valor de la interioridad somos templos del Espíritu Santo el Espíritu Santo habita en nosotros viviendo en gracia y uno tiene que cuidar ¿eh? también su, su cuerpo como templo del Espíritu Santo cuando lo cedemos fácilmente a las modas de falta de, de, falta de pudor de inmodestia ...no nos damos cuenta... ...de que estamos distorsionando la realidad... ...la estamos distorsionando... ...en vez de cuidar la interioridad... ...estamos jugando a la vanidad... ...estamos jugando al reclamo... ...estamos invirtiendo... ...invirtiendo el centro de atención... ...en vez de cuidar, ¿no? el, ...el interior del hombre... ...estamos jugando... ...sencillamente a provocar las pasiones... Entonces este tema es muy importante. Tema, incluso, y, y hay que decir que a veces te lleva a sorpresas, ¿no? Que incluso hay personas con valores cristianos, pues, eso, pues, pues bien cultivados, que sin embargo, este tema del pudor y de la modestia en el vestir, pues no lo cuidan. Y, y asumen absolutamente pues las modas, las modas imperantes, como si eso no tuviese ningún problema. Y vaya que sí lo tiene. Primero, lo tienes, lo tienes tú, que estás asumiendo. ...un culto al cuerpo... ...estás asumiendo... To- ...todo lo que de ahí se deriva... ¿eh? O sea, ...es muy difícil... ...que tú te metas en esa vorágine... De-, ...de las modas... ...inmodestas... ...sin que tú estés asumiendo esa vanidad... ...eso es imposible... ¿eh? ...y además también... ...estás entrando en un juego de provocaciones... ...a las personas que te rodean... ...y en vez de ayudarles... ...a que a que te miren bien... ...pues estás de alguna manera sugiriendo ...estás ayudando a que seas motivo de distorsión. Cuarto consejo. El cuarto consejo que nos dice aquí el Padre Escobita es eh, discernir bien las compañías. Eso que nos decían desde pequeñitos, ¿no? Evitar las malas compañías, ¿no? Discernir bien las compañías. Otro texto otro texto clave de la Escritura, bueno, muy llamativos es Eclesiástico 6, ...versículo del 14 al 17... no ...allí donde dice ese famoso versículo... ...el que encuentra un verdadero amigo... ...encuentra un tesoro... ...aquí la clave está en que uno... ...en sus amistades... ...busque quien le ayude... ...para tirar de él hacia arriba... ¿no? ...cuidar que de, que no, de que en esa búsqueda... Que, que poda, ...o en ese discernimiento... ¿no? ...que podamos tener de, de, ...de los amigos o de las personas... ...que nos rodean... ...cuidar de que no sea la complacencia... No sea lo fácil la, eh, o sea, la tendencia a que alguien me, me adule, buscar personas que me adulen, cuando alguien se rodea de personas que le están adulando, que le están siguiendo la corriente, que le están riendo las gracias, ¿no? pero que no me están ayudando, que no tiran de mí para arriba, no me ayudan a sacar de mí lo mejor, sino que hay personas, hay ambientes, hay amistades que sacan de nosotros lo peor. Y eso es un desastre, claro. Entonces, es importante que uno sea sea capaz de discernir las compañías y saber que aquí aquí voy bien y aquí voy mal. En quinto lugar, quinto consejo del Padre Escobita, diez consejos para cuidar el alma en vacaciones. Cuidar la mirada. Cuidar la mirada. Esto viene... A mí me ha recordado en cuanto que lo he leído... Bueno... Eh, Él hace referencia a ese refrán, ¿no?, lo de la curiosidad, mató al gato. Bueno, a mí me ha venido a mente eh, el capítulo 71 de la regla de San Benito, donde allí se habla de los grados de humildad y de soberbia, y dice San Benito que el primer grado de de soberbia es la curiosidad, que lanza los ojos y los demás sentidos a las cosas que en el fondo no nos interesan, pero ahí estamos curiosos con todo, ¿no?, la curiosidad, sí puede ser sin duda alguna eh, una de, la, de las cosas que nos, descentren, que nos descentren el saber mortificar la curiosidad lo que a mí no me interesa, pues no me meto en ello, mortificar la curiosidad pues es una, algo muy importante para cuidar el alma y fijaros que hoy en día con todo esto de reali- los reality shows el triunfo de los reality shows ¿no? pues es eh, deja patente que vivimos con las ventanas abiertas al mundo, pues desde la, desde la curiosidad. A ver, este que hace en su vida íntima. A ver, es, es como si nos estuviésemos vigilando desde las ventanas en, eh, de un patio, ¿no? De un patio. En vez de o sea, atento a, a curiosear la vida de los demás. En el fondo, no ayudamos. No, no. Estamos curioseando. Y eso obviamente, pues va generando un alma superficial. Cuidar la mirada. También se hace referencia a las, a las miradas impuras, ¿eh? a las miradas impuras, obviamente, ¿no? Necesitamos, por lo tanto, es cuidar los sentidos, la curiosidad y, la mirada, y las miradas impuras. Sexto consejo ¿eh? sexto consejo eh, para cuidar nuestra alma cuidar o evitar la impulsividad. ¿Eh? O sea, esa forma de, de ser muy impulsiva, ¿no? Eso de que antes uno que antes de pensar ya estoy hablando. ¿eh? O, o de alguna manera, eh, pues ya esto. Primero, primero disparo y luego doy el alto, ¿no? Pues es, obviamente es una de las cosas que nos hacen daño en la vida espiritual. Santo Tomás de Aquino dice él, no con mucha... Mucha sabiduría que Dios nos creó con dos oídos y una boca, y por algo será, para escuchar el doble de lo que hablamos, eso lo dice santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, la Sagrada Escritura, el apóstol Santiago también, por cierto, nos exhorta a ser lentos para hablar y listos para escuchar, ¿no? O sea, el cuidado de la impulsividad es muy importante, y hay que decir que a veces ha hecho daño pues determinadas concepciones eh, pedagógicas, falsas, ¿no? en las que se dice que hay que ser eh, espontáneo, que a ver, no confundamos la espontaneidad con la impulsividad, ¿no? Y es bueno que uno recele recele de su impulsividad o sea que te des cuenta de que generalmente cuando uno actúa de una manera impulsiva casi siempre mete la pata muy difícil que si uno es demasiado intuitivo, demasiado no, eh, espontáneo es muy difícil que las cosas las discierna bien recelar de la impulsividad y tener la capacidad de decir espérate a que pase esta ola y cuando la ola cuando la cresta ya haya roto la ola ya veré yo después a ver cómo discierno ¿Mm? Otro consejo, ¿eh? que, como no, ¿Eh? como no dice, dice, cuidado, discernimiento de los medios electrónicos, que es una de las grandes esclavitudes, esto no me voy a extender porque hemos hablado muchas veces en el programa de este tema, ¿no?, pues no eh, tener el señorío en la utilización de los, de las, de los medios electrónicos en tanto y cuanto que decía San Ignacio de Loyola en tanto y cuanto las cosas me ayudan para el fin que persigo me sirvo de ellas y en tanto y cuanto me están estorbando para alcanzar el fin que persigo prescindo de ellas ¿no? o sea, ejercitarnos en el señorío y no se puede decir, o sea, utilizar bien si no se sabe también prescindir eso es así ¿eh? ese ese ejercicio del señorío es muy importante ¿no? y en el tiempo veraniego a veces pues todavía el que tiene una cierta esclavitud suele todavía pues aumentarla, ¿no? Siguiente consejo que da él para este tiempo veraniego, ¿no? Evitar el síndrome del sofá. ¿no? Aquello de que la ociosidad es el taller del diablo. San Juan Bosco tenía un miedo muy grande, ¿no? en las vacaciones por el daño que les hacían a los jóvenes y adolescentes que él cuidaba se daba cuenta que que llegaba el periodo veraniego y ese gran maestro de la educación de la juventud se daba cuenta y decía, cuidado que viene el verano vas a ver tú cómo cómo el demonio va a arrebatarnos almas de los chicos y entonces él se, se, se procuraba de qué manera cuidamos el verano cómo organizamos esto, cómo organizamos lo otro Es muy importante para evitar el síndrome SOFÁ, ese de dejarse llevar. Hay que hacerse una programación en el que uno conduzca su vida y no sea arrastrado en ella. Muy ligado a esto es el siguiente consejo que nos da aquí el padre Escobita que dice él evitar la pereza mental. Es parecido al anterior, pero hay que decir que bueno, pues que Dios nos ha dado un una hábito, nos ha dado una capacidad racional que debemos de cultivar y debemos de tener una inquietud intelectual, aunque no seamos filósofos. ¿eh? Una inquietud intelectual de, de formarnos bien, de tener un hábito de buena lectura. Entonces el cuidado, o sea, el, el cuidado de... De, de esa capacidad racional intelectual que tenemos es importante, ¿no? Y el cuidarnos en la buena lectura. Recuerdo que tenéis ahí en la página enticonfío.org, os puse ahí un, un elenco de, de lecturas posibles para ese tiempo de verano, ¿no? Siguiente consejo. Evitar el exceso de alimentos y de bebida. ¿eh? O sea, es decir, luchar contra la gula que también en tiempo veraniego es más fácil caer en ella, ¿no? pues una manera desordenada de comer y de beber ¿eh? entonces la austeridad también en este en ese terreno es importante y lo que lo que es curioso es que ¿eh? pues existen muchísima gente que por hacer lo que se llama ¿eh? la operación bikini fíjate así se suele llamar no por, pues por estar luciendo luciendo el cuerpo en verano ...están haciendo ¿no? regímenes alimenticios... ...y nosotros sin embargo no nos demos cuenta... ...que hay valores mucho más importantes que cuidar... ...a la hora de, de abordar la austeridad... ...del alimento y de la bebida... ¿eh? ...pues porque, porque fácilmente... ¿no? Quien, ...quien se entrega con una falta de dominio... ...quien se entrega a comer y a beber... ...pues, pues está embotando, embotando su alma... ¿eh? ...y creo que el que acompañemos el tiempo de verano con el alimento del alma en la Sagrada Eucaristía, ese, ese, ese invocar a Jesús como el alimento del alma, es incompatible pues con, con el atiborramiento. ¿eh? yo A veces me habéis escuchado este ejemplo, ¿no?, el ejemplo de, de lo que es un perro de caza, tú, tú, a un perro de caza que, que tiene en su en su instinto, ¿eh? el instinto del, el perseguir a, a, a los pájaros, a las aves, ¿no?, que cuando pasa un pájaro una vez ave se le ponen las orejas tiesas al perro porque ves que es de raza, es un perro de caza. Si tú a ese perro de caza resulta que le, le empiezas a, ¿eh? pues en vez de sacarle al monte para para ir de a, caza, a cazar eso, no pues lo que sea, perdices o becadas o, o paloma, si en vez de eso le empiezas a poner diariamente un plato ¿eh? para que se atiborre y para que coma todo lo que quiera todos los días ese perro, acaba perdiendo el instinto de caza y ya cuando sale un día al monte, aunque pase ya una, una perdiz cerca, ni se le ponen ya las orejas tiesas ya, porque ha terminado por, por, por perder su instinto de cazador. Algo así nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando ese instinto espiritual, ese hambre y sed de Dios que tenemos dentro de nosotros, pues bueno, pretendemos hacerla compatible con estar atiborrados de todo tipo de caprichos y, especialmente, de comida y bebida, y perdemos esa tensión espiritual que tiene que existir en nosotros. Bueno, como veis, pues una serie de consejos una serie de consejos muy prácticos, ¿eh? diez consejos para cuidar el alma, estas vacaciones, que remata el padre Escobita. Remata, pues invitándonos a vivir de la mano de María, vivir en presencia de María, eh, pues eh, este tiempo veraniego. San Massimiliano Colbe, ese gran enamorado de nuestra madre, decía él, ¿no? Ponte en manos de María, ella sabrá proveer a las necesidades del cuerpo y del alma. Por lo tanto, está, vivamos en paz, confiando en su intercesión. Bueno, hasta aquí estas ¿eh? estas reflexiones sobre consejos para, ¿eh? para, para vivir nuestra vida, para cuidar nuestra alma en estas vacaciones. Una noticia para introducir eh, la siguiente canción. Después de, después de la liberación de Mosul, eh, digamos que la llanura del Nínive, allí en Irak, que es donde tradicionalmente habían vivido los cristianos, digamos que la capital de los cristianos pues allí había sido Caracos que ya fue liberada no hace algún tiempo ya y ahora ha sido liberado Mosul bueno, se plantea se plantea una cuestión no muy, muy grave que es la de la reconstrucción de la llanura del Nínive la reconstrucción especialmente de los lugares cristianos que han sido absolutamente destruidos y algunas instituciones han, eh, han convocado para... En la Santa Sede, en el Vaticano, para finales de septiembre, una especie de un gran congreso para la reconstrucción de aquellos lugares, como si fuese una especie de plan Marshall, ¿no? Plan Marshall de reconstrucción de la llanura del Nínive para ayudar a los cristianos a que retornen a sus viviendas. Si quieren construir, pues eso, ¿no? Pues pues miles de viviendas, reconstruirlas para que los cristianos que perdieron todos sus lugares puedan retornar, reconstruir también iglesias, etcétera, ¿no? ayuda a la iglesia necesitada es una de las instituciones principales que está detrás de esta, de, bueno, pues de este proyecto de reconstrucción de aquellos lugares bueno pues yo creo que tenemos que estar atentos a esto ¿eh? atentos a este gran reto eh, damos gracias a Dios no por, por el final de la batalla en Mosul decir que ha sido terrible terrible ¿eh? Eh, pues esa, esa batalla como ha llegado al final compartir en las redes sociales el mismo día en el que ese era el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? un asesinato en el que el grupo terrorista ETA quiso vengarse de la liberación de Ortega Lara. Se vengó de, la, de, de una liberación con un asesinato. Algo así ocurrió también en Mosul. El Estado Islámico, viendo que perdía Mosul en el momento en que lo perdía, asesinó a siete niños como venganza por haber perdido Mosul y los colgó ¿eh? de distintos palos y distintas farolas, como diciendo, "Esta es nuestra venganza, matamos a siete niños", es terrible, ¿no? Lo que es la lo que es la venganza. Bueno, vamos a, eh, a acordarnos de todos los que han muerto en esa en esa incre- en esa terrible batalla de la liberación de Mosul que tantos meses ha durado y acordándonos de ellos, escuchamos esta canción de Maxi Largi Soy Nazareno, que está compuesta recordando a los los cristianos, especialmente de Mosul, porque cuando el, el Estado Islámico entró en Mosul, lo primero que hizo fue marcar la puerta de los cristianos que vivían en Mosul con la letra N del alfabeto árabe, como diciendo, este es Nazareno, y de ahí no hemos caído en cuenta de que, de que la primera manera, no la primera forma en la que fueron llamados los cristianos fueron llamarse los nazarenos. Aunque, aunque cuando ellos eh, pues lo, lo dicen en un tono despectivo, pero nosotros no, no sentimos despectiva la palabra nazareno porque nos recuerda a aquel hombre no que fue criado en Nazaret, hijo de la Nazarena, hijo de María. Escuchamos esta canción.
0: El desierto se han mojado con la sangre y las lágrimas de Dios. En su marcha las tinieblas van tiñendo las banderas con el negro del terror. Cae en Irak, cae en Siria. de pie aunque me tiemblan las rodillas yo camino por mi credo y me apunta la quilla. fe
1: los católicos, a quienes comparó con los primeros martes. Oigo
0: susurrar mi rezo bajo el ruido de Kalashnikov en las calles de Mosul. Mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz. Te resacas occidente, come al caníbal del rencor, y aunque hasta el sol parezca ausente, veo pie sobre serpiente. Que no hacemos lo que hiciste Soy Nazaret
2: Bueno, pues hasta aquí, está, hasta aquí eh, esta canción que nos, nos permite también recordar, como, como he dicho antes, el día 27 y 28 de septiembre tendrá lugar en Roma una conferencia internacional con el nombre Vuelta a las raíces cristianos en las llanuras del Nínive. Quiere ser pues, un, una, una gran aunar fuerzas para la reconstrucción en un primer momento. Serán de 13.000 casas, además de iglesias, monasterios, cementerios y edificios religiosos para la reconstrucción, para que los cristianos puedan volver a la llanura del Nínive, terminada esa batalla en Mosul, aunque todavía hay algunas partes de la llanura del Nínive que se están reconquistando. Bien, continuamos nuestro programa de Sexto Continente. Sabéis que hay un correo sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar sus necesidades, perdón, vuestras eh, preguntas, necesidades, vuestras consultas, aportaciones también. Que la verdad es que hay muchas aportaciones muy muy interesantes. Bueno, pues desde la emisora nos van a ir presentando las que hemos seleccionado esta semana. Adelante. ¿eh?
1: Vamos a comenzar con Miguel de Teruel que pregunta. Creo que mi gran problema humano y espiritual es la soledad. Y me pregunto hasta qué punto pueda ser yo el culpable de dicha soledad en la que vivo. ¿Cómo puedo hacer este discernimiento y qué podría hacer para afrontarlo?
2: Bueno, yo creo que es muy interesante. Lo primero que alguien, como ha hecho Miguel, se haga esta pregunta, ¿no? En vez de verse siempre como la víctima. Porque lo lógico suele ser que cuando tenemos un problema... ...hagamos una lectura en la que yo soy la víctima... ...y yo no tengo culpa de nada, yo no tengo... Eh, ...pobrecito de mí, ¿eh? Pues vamos a ver, yo creo que... ...creo que es bueno que uno diga... ...oye, si yo tengo un problema de soledad... ...no puedo tener yo... Eh, ...alguna eh, responsabilidad de esa soledad... ...puede ser que sí... ...a veces la, la comunicación es una puerta... ...que tiene la manilla de tu mano...
0: ¿eh?
2: Y, tienes, y, ...y tienes que tú abrir la puerta... ¿eh? Eh, además eh, Satanás siempre quiere aislarnos nosotros estamos llamados a vivir en comunión Dios nos ha creado en comunión no, so, no individuos solitarios ¿no? y Satanás quiere aislarnos porque somos mucho más fácilmente vulnerables, aislados que en comunión ¿cuál pueden ser los digamos, motivos en los que uno tenga cierta responsabilidad eh, por, en su soledad? Pues uno puede ser la soberbia, obviamente, cuando uno se cree autosuficiente y tiende a ser soberbio, pues suele ser solitario, entre otras cosas porque no le aguanta nadie, pero bueno, bien. El segundo lugar también el que uno sea envidioso. Si uno es envidioso, curiosamente recela de los demás, ¿eh? recela de quien podría ayudarte, de alguna manera, el, el envidioso tiende a ser solitario porque no se siente bien con los demás, también puede ocurrir que haya complejos, miedos en nuestra vida, miedos y complejos que generan timidez y entonces nos, nos aislamos, ¿no? Y uno tiene que estar atento a decir eso, a mí me pasa, o sea, tengo problemas de falta de autoestima, complejos, verme inferior, y entonces cuando estoy con los demás en el fondo estoy un poco tenso. A veces también puede ocurrir que en en la manera de ser, a veces somos demasiado arrolladores, que escuchamos poco, y entonces también el que es muy arrollador, el que no tiene la capacidad de empatía, de acoger a los demás, acaba aislándose sin sin darse cuenta, porque cansa a las personas y huyen de él. O sea, creo que es bueno que uno haga este este examen de conciencia diciendo, yo puedo tener, ¿no?, he he dicho la soberbia, he dicho las envidias, he dicho los complejos, las faltas de autoestima, los miedos, la timidez, la falta de empatía, de de, de, de ser capaz de escuchar, arrollar demasiado a las personas. O sea, uno puede ocurrir que que él mismo genere su soledad sin pretenderlo y luego la sufra. Entonces creo que me parece muy importante eh, la pregunta de Miguel, en el fondo... Pues claro, yo a Miguel no le puedo responder si, si él tiene alguno de estos problemas, porque eso es él el que con su acompañamiento espiritual pues tendrá que te verlo, ¿no? Pero bueno, su pregunta nos viene muy bien para que todos caigamos en cuenta de esto. Ojo, que a veces yo, pues es verdad que puede haber algún tipo de soledades en el que uno es más sujeto-paciente y no tiene tanta responsabilidad y tiene que asumirla, pero hay, hay soledades en las que uno es más agente que paciente, ¿eh? ...en ellas, y es bueno examinarse. Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
1: Íñigo, que no especifica el lugar desde el que nos escribe, dice... ...queridísimo Monseñor, en el número 10 de la carta apostólica... Tertio milenio adveniente, que escribió San Juan Pablo II, leemos... ...en el cristianismo el tiempo tiene una importancia fundamental. Dentro de su dimensión se crea el mundo... En su interior se desarrolla la historia de la salvación. En Jesucristo, verbo encarnado, el tiempo llega a ser una dimensión de Dios que en sí mismo es eterno. Y añade, es algo que me resulta fascinante. Por la encarnación el tiempo llega a ser una dimensión de Dios. La santificación del tiempo encuentra en Cristo su sentido. Pienso que hay muchas cosas que se me escapan de este misterio, ¿Tendría bien hacer algunos apuntes sobre este tema tan bello como digno de ser pensado? Muy agradecido, Íñigo.
2: Bueno, pues ciertamente eh, ese tema que introduce Íñigo es un gran misterio. No sé si más a a explicar o a contemplar, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, alguna palabrita sí que voy a decir. Es verdad que en en ese documento de Tercio Milenio Adveniente que es eh, la carta apostólica que escribió Juan Pablo II, pues allá, cuando se acercaba el año 2000, pues allí hizo unas reflexiones con motivo del año 2000. Era el cumplimiento de dos milenios, ¿no? Y entonces él allí, pues, venía a decir que el tiempo es un misterio, porque, claro, Dios es eterno. Dios está fuera del tiempo. Para Dios no hay ayer, hoy o mañana. Dios está fuera del tiempo, es eterno. Y sin embargo, cuando Dios nos creó, nos creó en en unas categorías espaciotemporales. Dios está fuera del espacio y está fuera del tiempo. Sin embargo, nosotros estamos creados en categorías espaciotemporales. Y cuando Dios vino a salvarnos, vino a salvarnos entrando en nuestras categorías, en el espacio y en el tiempo. Entonces, es impresionante, ¿no?, el que Dios haya asumido esas categorías con lo que supone que esas categorías de alguna manera mmm, bueno pues afectan, claro que le han afectado a Dios ¿eh? el entrar en el espacio y en el tiempo por ejemplo hay una cosa que a mí me, me impacta mucho, que es la paciencia de Dios Dios es eterno y de alguna manera en su eternidad Él no necesita tener paciencia porque, porque en la eternidad de Dios todo es ya o sea no hay pasado o futuro, todo es ya pero nosotros que estamos en el tiempo eh, o sea, Dios ha, ha tenido paciencia o sea, ha comenzado a, o sea, Dios ha inventado la paciencia por nosotros para entendernos porque en la eternidad la paciencia no era necesaria ¿eh? y sin embargo, en nosotros la paciencia, es decir, Dios ha aprendido entre comillas, no lo de aprendido Dios ha aprendido ...amarnos con paciencia... ...porque la eternidad... ...esa paciencia no, 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 no es necesaria... no ...y se ha adaptado a... ...deja, ¿no?... ...deja crecer... ...deja que... ...deja que él vaya madurando... ...o sea... Ese, ...ese... ...en ese hoy te quiero... ...más que ayer... ...pero menos que mañana... ...en ese ir creciendo en virtud... ...etcétera, etcétera, ¿no?... ...o sea... ...es impresionante... ...el que Dios tenga paciencia... ...cuando es el eterno... ...el que, el que todo lo tiene ya... ...Dios todo lo tiene ya... ...en su eternidad y sin embargo tiene paciencia con nosotros. A mí eso me me impacta mucho, lo que es la paciencia de Dios. Porque Dios nos pide a nosotros tener paciencia, pero ojo, lo lo impresionante es que la tenga Él, Él, que está fuera Fuera del tiempo, que lo tiene todo ya, que que tiene esa plenitud. Por eso yo creo que más que de explicar es de contemplar esto. Yo le le aconsejo a Íñigo que, que medite En el misterio de la paciencia de Dios. Hay un versículo de la Sagrada Escritura que dice, la paciencia de Dios es nuestra salvación. La paciencia de Dios es nuestra salvación. Si no no fuese por esa paciencia, ¿no? O sea, si Dios nos, nos pidiese, si Dios no hubiese asumido la temporalidad en su encarnación. Si Dios nos pidiese ahora todo ya aquí y ahora, pues es que sería estaríamos perdidos, estaríamos estaríamos irremisiblemente condenados para siempre, ¿no? Pero Dios ha asumido el tiempo y tiene y tiene paciencia con nosotros. Bueno, vaya por, por adelante esa, esa reflexión y si Mónica nos presenta la siguiente pregunta, pues se lo agradecemos. Adelante.
1: Vamos a ello. Nos escribe José Miguel desde Sevilla. Dice, le felicito por su labor pastoral, especialmente por el programa Sexto Continente. El pasado viernes usted formuló unas recomendaciones para no caer en actos contra el Sexto Mandamiento. Los calificaba como actos inmorales y gravemente desordenados. Sin embargo, me sorprendió que eludiera el término pecado. Observo que este término no se usa. El pecado es un concepto obsoleto, ¿acaso? ¿Es perjudicial pronunciarlo? Muy agradecido por la claridad y valentía de su magisterio.
2: Obviamente, ¿no? El pecado en absoluto es un término obsoleto. Y además, bueno, pues es que está en la Sagrada Escritura. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, es así, ¿no? Sin embargo, quizás al oyente le llamó la atención que cuando yo leí el punto del Catecismo que hablaba sobre el tema de la masturbación etcétera, en la que hablé ¿no? de ello, pues igual a José Miguel dice no vi yo que en ese texto del catecismo utilizase la palabra pecado, más bien utilizaba la palabra actos inmorales gravemente desordenados, a ver ¿por qué es importante hablar con precisión eh? es decir, cuando el punto del catecismo habla de, pues, de esos actos inmorales, de la, de la masturbación, etcétera distingue ¿eh? distingue lo que es el acto en sí de lo que es eh, la subjetividad de la persona porque puede ocurrir que haya una persona que haga un acto malo eh, haya un acto malo y que sea esclavo por ejemplo un alcohólico un alcohólico un alcohólico cada vez que bebe está pecando gravemente es posible que no porque tiene ya un grado de, de dependencia que hace que su libertad esté, esté limitada Por lo tanto, ese alcohólico tiene, un, eh, está, tiene hace unos actos gravemente desordenados Sí, cada vez que bebe está cometiendo un pecado mortal añadido a, a las anteriores Posiblemente no porque tiene ya un grado de dependencia que ya sus actos no pueden ser considerados cada uno de ellos libres y conscientes. Entonces con eso ya no tiene ningún... eso quiere decir que no tiene... entonces culpa, ¿no? No tiene pecado. No, no hemos hemos dicho eso, porque seguro que tiene culpabilidad en haber adquirido ese grado de dependencia. Tendrá su responsabilidad grande y ha pecado, obviamente, para poder llegar adquirir ese grado de esclavitud con el alcohol. Entonces, bueno, pues eh, digamos que la la Iglesia es matizada cuando habla de las cosas, es matizada. Pero en cualquier caso, el término pecado eh, no, no tenemos que desdecirnos de él jamás, porque es que está en la Sagrada Escritura, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Pero el pecado debe de ser más reconocido por cada uno ...que acusado por nosotros... ...nosotros cuando hablamos... ...hablamos del prójimo... ...es más propio que hablemos... ...de los actos desordenados del prójimo... ...que de los pecados del prójimo... ...es más propio que yo hable de mis pecados... ...porque hablar de los pecados del prójimo... ...es juzgarle en su interior... ...sobre su libertad y conciencia... ...de la cual yo no tengo... ...es mucho más sano en la vida espiritual... ...que yo hable de mis pecados y sin embargo hable de los actos desordenados del prójimo. Esta distinción nos ayudará también a cumplir ese mandato de Jesús de no juzguéis y no seréis juzgados. ¿eh? Creo que esta distinción es buena. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Javier, desde Guipúzcoa, dice: El motivo de dirigirme a usted es la preocupación que tengo por los cambios que se están produciendo de unos años a esta parte. Con tristeza observo la pérdida paulatina de los valores cristianos que tradicionalmente han existido en España. Muchos padres ya no bautizan a sus hijos, falta de sensibilidad hacia el no nacido y el derecho a la vida de los niños, ideología de género, en fin, un sinfín de cuestiones que, a mi modo de ver, están degradando lo que tradicionalmente ha constituido nuestra sociedad. Ante la situación que vivimos actualmente, yo me fijo en lo que sucedía en Portugal entre 1910 y 1920. Portugal estaba gobernada por un gobierno ateo y anticatólico. Lisboa fue declarada la capital atea del mundo. Pero mira por dónde María, la madre de Jesús, escogió a tres pequeños pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco. Estos niños no sabían ni leer ni escribir y, sin embargo, a través de sus oraciones y sacrificios, cambió la situación de Portugal y, finalmente, triunfó el bien sobre el mal. Según los planos de Lenin, Portugal y Rusia serían las dos patas del comunismo en Europa, pero desde allí ir extendiendo el ateísmo al resto de naciones europeas. Sin embargo, la Virgen María no permitió que esto fuera así en Portugal y la libró de los males que sufrió Rusia durante décadas. Pero incluso Rusia, al ser consagrada al, sagrado, al corazón de María por nuestro Papa San Juan Pablo II, finalmente se consiguió liberar del mal. Con todo esto, lo que me pregunto es, ¿no debería un cristiano confiar más en Dios que en sus propias fuerzas? Sin mí no podéis hacer nada, dijo Jesús. ¿No deberíamos plantearnos el practicar más la oración? En mi casa rezamos todas las noches en familia, y lo hacemos por los que no creen en Dios para que tengan la dicha que tenemos nosotros de confiar en un Padre tan generoso. Reciba un cordial saludo, Javier.
2: Bueno, me ha parecido interesante eh, seleccionar esta pregunta, aunque igual pecaba un poco de larga, por el hecho de que estamos en el centenario, no os olvidéis que estamos en el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. Y es una gran lección para la historia. Eso que nos cuenta, ¿no?, este oyente, eso nos cuenta Javier, de que que Portugal, en aquel momento en que tuvieron lugar las apariciones, estaba gobernada por un gobierno muy anticatólico, masónico, etcétera, y que Lisboa había sido declarada la capital atea del mundo. Fíjate tú bien, había sido declarada la capital atea del mundo, ¿no? Y la Virgen María llevó adelante un designio en el que tres pastorcillos ...preservarían, ¿no?, la fe de aquella de aquella nación de una manera admirable. Y esa intervención de María preservó preservó Portugal y finalmente también hizo que, que el Inmaculado Corazón de María... ...triunfase también ¿eh? en, en, después de esa consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María... ...realizada por San Juan Pablo II en medio de tantos... eh, ...de tantas líos, ¿no? Y acordaros también de que la interpretación que dio Juan Pablo II... ...al famoso tercer secreto de Fátima... ...en el que se hablaba de que un vestido... eh, ...perdón, un obispo vestido de blanco caía muerto... ...por las balas... ...Juan Pablo II dijo que él creía que la oración de tantísimas almas... ...habían llegado a que ese designio de misericordia se impusiese de manera que no muriese en el atentado, sino que, 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 reserv... que quedase con vida, ¿no? O sea, es decir, hay un misterio y el misterio es hasta qué punto nuestra oración puede influir en la historia. Su misterio. Y yo creo que nosotros no lo sabemos. Esa es una pregunta que para nosotros pues está en el misterio de Dios. Lo sabremos cuando estemos en el cielo. Pero sí que tenemos sencillamente que confiar en que Dios ...ha integrado nuestra oración... ...en su designio salvífico... ...Dios... ...contó con mi oración... ...para su designio de salvación... ...contó con estos niños... ...para dar la vuelta a la historia de Portugal... ...contó con estos niños... ...y con todas las personas que han rezado... ...el rosario por por la encomienda de la Virgen de Fátima... ...para, para reconducir la historia del mundo... ...luego en esas estamos... ...confiamos en la gracia... ...confiamos en eso... ...en que sin mí no podéis hacer nada... ...que dice Jesús... ¿no? ...y que la oración es el elemento que es capaz, de, por la fuerza de la gracia, de cambiar, reconducir la historia de la humanidad. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.